0: kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah. Kami mau bersyukur untuk begitu banyak kasih dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena pada hari ini Allah memberi kesempatan buat kami untuk datang ke rumah Tuhan. Kami tahu tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa datang ke rumah Tuhan beribadah, bertemu dengan saudara-saudara seiman. Entah karena pergumulan hidup, entah karena kesehatan, entah karena hal, -hal lain yang tidak membuat, tidak memungkinkan mereka untuk bisa datang ke rumah Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk bersyukur dan menikmati ketika kami ada di dalam rumahmu. Kami juga bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar Tuhan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan karena kami siap mendengarkan. Urapilah hambamu, berikanlah hikmat yang daripadamu untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami menyerahkan akan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tanganmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan mungkin kita bertanya-tanya. Dari tadi Lo bicara tentang bumi, bicara tentang lingkungan hidup, bicara tentang kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan terkait dengan bumi ini. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan tanggal 5 Juni adalah eh, peringatan hari lingkungan hidup. ya. Karena itu sebagai orang-orang percaya kita perlu diingatkan bahwa kita ini punya tanggung jawab yang besar terkait dengan kehidupan kita di dalam dunia ini. Terkait dengan lingkungan hidup, terkait dengan bumi di mana Tuhan menempatkan kita. Karena itu hari ini kita akan berbicara atau bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang tugas dan tanggung jawab kita terkait lingkungan hidup. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam kejadian pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang ke belas. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke belas. Saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama bagian ini dengan perlahan-lahan. Satu, dua, tiga. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Siapa yang masih pergi belanja ke pasar? Silahkan angkat tangan. Oh, udah banyak yang ke pasar ya. Karena biasanya belanjanya di supermarket atau tukang melijo. Gitu ya. Nah Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau bertanya. Siapa yang kalau ke pasar masih bawa keranjang seperti ini. Bapak Ibu ketawa toh? Siapa yang ke pasar masih bawa keranjang kayak gini? Rasanya mama saya ya, karena ini keranjangnya mama saya. Mama saya mesti badan, duh, keranjang kurek digowo-gowo gitu ya. Bagi kita hari ini pergi ke pasar bawa keranjang kayak gini itu merepotkan, betul? Kita lebih memilih pergi bawa dompet atau bawa handphone saja, karena cukup pakai kurir, ya. Karena kita berpikir nanti kalau saya belanja ke pasar, minta kresek sama bakulnya. Kalau bakulnya enggak ngasih kresek, kita ngomel. Dodolan kok enggak sedia kresek. Betul? Berapa banyak di antara kita yang kalau ke pasar, itu bawa keranjang atau mungkin minimal bawa tas kain. Jadi tidak mengandalkan kresek. Atau siapa di antara kita yang kalau pergi kemana-mana, itu pergi bawa botol minum, ih eh, kuno tenan lho se, iri temen lho se sampai bawa botol minum, mendingan beli aqua gampang murah cuma 3000 ribu gak repot, betul? atau siapa diantara kita yang kalau mau beli kopi di sini banyak pecinta kopi, gitu ya belakang saya ini juga pecinta kopi gitu ya, kalau pergi bawa tumbler, oh lho se se mau minta potongan yang 50% toh? Ih pelit sekali loh losu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita nggak mikir bawa tumbler, kita lebih seneng beli pakai tempat yang kayak gini, ya. Langsung, praktis, del. Gak nyindir loh ya, nggak nyindir, ya. Siapa diantara kita yang kalau pergi-pergi masih inget bawa sedotan kayak gini? Aduh, dulu losu, losu ya. Irit teman lho, tenan pelit lho Atau kalau anda pergi Bawa sumpit kayak gini Rasanya enggak ada Betul? Saya punya satu teman Yang waktu kami makan bersama Dia itu mengeluarkan Semacam dompet kecil Lalu dia mengeluarkan sumpit kayak gini Beberapa biji Waktu saya lihat Saya erodok heran Buat apa kamu bawa sumpit kayak gitu? Ya biar kita enggak pakai sumpit yang kayak gini. Kamu tahu enggak? Untuk bikin sumpit kayak gini, berapa banyak pohon yang harus ditebang? Muncul lalu ya cerita-cerita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin apa yang saya katakan hari ini, itu terlihat merepotkan dan sangat berat. Tetapi tahukah Bapak Ibu sekalian, Bahwa pilihan-pilihan yang kita lakukan hari ini itu punya pengaruh untuk kehidupan kita 10 atau 20 tahun lagi. Bahwa pilihan-pilihan yang kita lakukan hari ini itu mempengaruhi bumi kita hari ini. Pernah ndak kita berpikir bahwa keputusan-keputusan yang aku lakukan hari ini, pilihan-pilihan yang aku lakukan hari ini itu punya pengaruh terhadap alam. Pernahkah kita memikirkan bahwa cuaca yang geser, suhu yang semakin panas, musim yang kacau balau. Itu ada pengaruhnya karena pilihan-pilihan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam kitab kejadian. Kitab kejadian yang baru saja kita baca di sana dikatakan bahwa Allah mengambil manusia meletakkan di dalam menempatkan di Taman Eden dan kemudian dikatakan bahwa Allah itu memberi perintah kepada mereka untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Waktu saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya mikir, apa yang saya mau katakan kepada jemaat tentang memelihara lingkungan hidup? Apa yang saya bisa sampaikan dari satu ayat yang sangat pendek ini? Tetapi ketika saya belajar, saya menemukan ternyata bagian ini berbicara tentang sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 15, ini ada dua kata yang saya garis saya beli warna berbeda, yaitu warna hijau. Kata mengusahakan dan kata memelihara. Nah, Kita akan mencoba melihat dan berfokus kepada kata mengusahakan dan memelihara dalam bagian ini. Saya akan mengajak kita untuk melihat ya belajar sedikit akademis, enggak usah diingat-ingat, enggak ada ujiannya gitu ya. Nah, saya ngajak kita untuk melihat bahwa kata mengusahakan ini berasal dari kata Ibrani ya, yaitu kata leabdah. Enggak usah dihafalkan, enggak usah diingat-ingat. Pokoknya tahu aja gitu ya. Nah, kata leabdah ini ber berasal dari asal kata yang e, yaitu kata abad. Nah kata ini artinya mengerjakan atau mengusahakan. Ya kata leabda ab, le atau ab yang berasal dari kata abad itu ber, berarti mengerjakan atau mengusahakan. Nah apa yang istimewa dari kata ini? Ternyata kata ini cukup banyak dipakai di dalam perjanjian lama, gitu ya. Dipakai di dalam perjanjian lama, di dalam kitab keluaran dia ada di dalam kitab bilangan dia ada bahkan rasul Paulus mengutip kalimat ini dan menjelaskan gitu ya nah kata eh, abad ini di dalam perjanjian baru itu selalu dipakai atau dikaitkan dalam pengertian melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan melayani Tuhan jadi kata abad ini kalau muncul di, di dalam kitab perjanjian lama Itu selalu dikaitkan dengan Melayani Tuhan Di dalam kitab keluaran Kata kerja abad ini diterjemahkan dengan Beribadah Kemudian di dalam kitab bilangan Kata abad ini untuk menjelaskan tugas Atau pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah kepada orang Lewi Ketika mereka itu Bertugas mengurus perabotan Di dalam kema suci Kata ini yang digunakan Nah kemudian Rasul Paulus Mengutip Atau menggunakan kata ini dalam yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani Itu dikaitkan dengan pekerjaan pelayanan yang berhubungan dengan hal-hal rohani atau ibadah Waktu saya merenungkan bagian ini kemudian saya jadi mikir Ternyata Tuhan itu ketika memilih kata mengusahakan Dalam bagian kejadian pasal 2 ayat 5 ini Ia memilih kata yang benar-benar tepat Dia ingin mengatakan kepada manusia yang ditempatkan di taman Eden bahwa ketika engkau mengusahakan tempat di mana kamu berada, apa yang kamu lakukan itu adalah bagian dari ibadahmu kepada Allah. Bahwa ketika kamu melakukan itu, itu adalah sebuah pelayanan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita itu peduli kepada alam, ketika kita itu mengusahakan bumi tempat di mana kita tinggal, Itu artinya kita itu beribadah dan melayani Allah. Saya begitu terpesona ketika merenungkan bagian ini. Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengingatkan kepada kita. Hai manusia ketika kamu ada di bumi ini. Ketika kamu merawat bumi ini. Ketika kamu mengusahakan bumi ini. Kamu bukan sekedar mengusahakan untuk mendapatkan manfaat. Tetapi kamu mengusahakan itu adalah bagian dari pelayananmu kepada Allah. Itu adalah bagian ibadahmu kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan manusia itu diberi tanggung jawab untuk mengusahakan bumi sebagai wujud pelayanan dan ibadah kepada Allah. Serta bertanggung jawab kepada Allah. Jadi melalui bagian ini kita diingatkan bahwa memelihara bumi motivasi utama dan motivasi dasar kita itu harus dikaitkan dengan kepatuhan kepada Allah, ibadah kepada Allah dan melayani Allah. Kemudian kata memelihara. Kalau kita perhatikan, kata memelihara ini berasal dari bahasa Iba, Ibrani Welesamrah gitu ya. Asal katanya Siamar yang memiliki arti memelihara. Nah, Sama dengan kata mengusahakan, kata memelihara ini juga sering muncul di dalam perjanjian lama. Dan kata ini ketika muncul itu selalu dikaitkan dengan memelihara perintah atau hukum Allah. Jadi kata syamar ini ketika digunakan itu penekanannya selalu dikaitkan dengan perintah, memelihara perintah Allah. Melakukan perintah Allah. Itu artinya Allah ingin bahwa perintahnya itu diperhatikan dan dipelihara. gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dalam kitab Pentatuk. Kata ini juga dipakai berhubungan dengan tanggung jawab umat Allah terhadap hukum dan ketetapan Allah. Jadi kata memelihara ini selalu dikaitkan dengan bagaimana orang itu melakukannya sebagai bagian dari memelihara hukum Allah. Bapak-Ibu yang oleh Tuhan jadi kata memelihara dalam bagian ini. Itu berarti manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara bumi seperti mereka memelihara hukum Allah. Bagaimana mereka itu memelihara bumi seperti layaknya mereka itu memelihara hukum Allah. Mengingat, memperhatikan, menjaga dan mengajarkan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Betapa cara Allah mengingatkan kepada kita Tanggung jawab Mengusahakan dan memelihara bumi Itu memiliki penekanan Dan implikasi yang sangat dalam Ia mengingatkan kepada kita Bahwa tanggung jawab memelihara bumi Tanggung jawab mengusahakan bumi Itu bukan hanya sekedar melakukan Dan mengerjakan supaya mendapat manfaat Tetapi kita diingatkan bahwa Mengusahakan dan memelihara bumi itu sebagai bagian dari tanggung jawab kita Beribadah kepada Allah beribadah, bermelayani Allah Dan ketika kita melakukannya itu Kita harus memeliharanya seperti kita memelihara hukum dan ketetapan Allah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Konsep ini harus senantiasa kita ingat Bahwa sesungguhnya Motivasi utama orang percaya memelihara bumi itu bukan hanya agar bumi ini menjadi lebih baik Bukan hanya agar bumi ini menjadi tempat yang lebih layak bagi anak cucu kita Itu bukan motivasi utama kita, itu tidak salah Tetapi kita harus ingat bahwa motivasi utama orang-orang percaya memelihara bumi Atau mengusahakan bumi dan melakukan sesuatu yang baik bagi bumi tempat dimana kita tinggal Itu bukan hanya sekedar supaya bumi ini baik, supaya saya dapat manfaat dari bumi, supaya anak cucu saya itu menikmati bumi yang lebih baik, supaya tidak terjadi kerusakan dan sebagainya. Bukan hanya pada uh, dimensi itu, tetapi ada dimensi yang jauh lebih dalam, yaitu bahwa ketika saya itu memelihara bumi, itu karena saya tahu memelihara bumi ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah. Memelihara bumi ini adalah bagian dari saya melayani Allah. Mengusahakan dan memelihara bumi ini adalah bagian dimana saya itu memelihara hukum dan ketetapan-ketetapan Allah. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan ketika kita itu memahami bahwa dasar eh, memelihara atau mengusahakan bumi ini adalah pelayanan kepada Allah. Maka kita akan diingatkan bahwa sebagai manusia yang ada di dalam bumi ini. Kita ini bukan pemilik bumi ini. Kita bukan raja atas alam semesta. Yang bisa melakukan apa saja, yang bisa bertindak semenang-menang, yang bisa melakukan eksplorasi sesukanya, yang membuat bumi ini menjadi rusak dengan begitu rupa. Karena kita bukan raja, kita tidak boleh bertindak semenang wenang Kita ini hanyalah hamba atau mitra Allah. untuk mengerjakan mandat mengusahakan dan memelihara lingkungan. Kita ini bukan pemilik, tetapi kita ini adalah pengelola yang diberi kepercayaan oleh Allah dan kemudian kita ini harus bertanggung jawab kepada Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita putuskan, segala sesuatu yang kita kerjakan yang terkait dengan bumi tempat di mana kita ini tinggal pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dasar kita memelihara bumi adalah karena kita menghormati Allah sebagai pemilik. Menghormati Allah yang menugaskan kepada kita untuk memelihara bumi. Melakukan semuanya itu dengan dasar. Karena saya menyadari memelihara bumi adalah bagian dari ibadah dan pelayanan saya kepada Allah. Memelihara dan merawat bumi. Adalah bagian tanggung jawab saya seperti saya memelihara hukum-hukum Allah di dalam kehidupan saya. Lalu kita bertanya, apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya harus lakukan ketika saya punya mandat menjaga dan memelihara bumi ini? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa melaksanakan perintah Allah untuk mengusahakan Dan memelihara bumi ini. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita tidak perlu menjadi anggota kelompok penyelamat lingkungan. Yang mengeluarkan petisi. Untuk menghentikan pembakaran lahan gambut atau penggundulan hutan. Di daerah Kalimantan atau Sumatera. Tapi kalau Bapak-Ibu punya kesempatan itu dan bisa melakukan itu. Saya dorong Bapak-Ibu untuk melakukan. Tetapi kalau kita belum sampai pada tahap itu. kita masih bisa melakukan yang lain. Atau kita mungkin tidak perlu menjadi anggota komunitas yang menyerukan penghentian penggunaan kantong plastik atau bahan plastik sekali pakai. Atau kita mungkin tidak bisa menjadi penggiat lingkungan yang ikut demo untuk menghentikan kebijakan-kebijakan yang tidak ramah lingkungan. Tetapi ada begitu banyak halal kecil yang masih bisa kita lakukan sebagai bentuk ...ibadah dan pelayanan kita terkait dengan lingkungan. Hal-hal kecil apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengurangi penggunaan sumber daya alam. Dengan cara menghemat penggunaan air. Berapa banyak di antara kita yang melakukan praktek-praktek kecil... ...yang sepertinya terlihat tidak ada artinya... Tetapi itu punya pengaruh yang cukup besar. Siapa di sini yang kalau gosok gigi setelah ambil odol keran dinyalakan kemudian kumur kerannya tetap nyala sambil gosok gigi. Ini kerannya nyala gosok gigi. Shh. Apalagi kalau gosok giginya lama 5 menit ini kerannya ngucur terus. Atau siapa di antara kita yang kalau cuci piring kerannya juga dinyalakan terus. Ini nyala terus Airnya nyala terus Biar bersih loh si. Berapa banyak diantara kita Yang menggunakan air dengan begitu boros Tanpa berpikir bahwa Air itu sumber daya milik bersama Kita mungkin protes Ay, lho, si. Air keluar banyak Bayari banyak Duit-duitku sendiri Gak disumbang sopo-sopo Kok loh seng si, bingung Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, uang adalah uang Bapak-Ibu. Uang adalah hasilnya Bapak-Ibu. Tetapi air adalah sumber daya milik bersama. Ketika kita menggunakan secara gegabah, pasti ada orang-orang lain yang kemudian terkena akibatnya. Kita yang mungkin tinggal di Surabaya, enggak pernah merasakan susahnya dapat air. Saya pernah punya pengalaman pelayanan ke Kalimantan. Bukan di daerah pedalaman. Jangan bayangkan daerah pedalaman yang losok -losok. enggak. Masih cukup kota. Sebuah daerah yang masih cukup uh, apa? mudah dijangkau. Namanya daerah Sintang. Ketika saya pergi ke sana, waktu mau mandi, saya masuk kamar mandi, itu saya rodok gilo-gilo gitu ya. Saya lihat air di bak mandi itu warnanya coklat. Lalu saya ngomong sama teman saya, Seorang pendeta juga. Namanya Bu Liroy. Lir, ini air buat mandi? Iya. Ini bersih, tak? Bersih. Padahal warnanya butek Terus dia bilang ini, eh untung kau kesini masih ada air. Biasanya susah air. Kalau susah air aku nggak mandi. Kata, Aduh. Lalu dia beli air. Dia beli air pakai mobil mobil. yang tangki. Setelah beberapa hari airnya habis, terpaksa pakai air keran yang warnanya coklat-coklat begitu ya. Tetapi karena saya satu minggu di sana, mau ndak mau ya mandi sudah pakai air itu sambil merem-merem gitu ya, sudah ndak apa-apa wis, pokoknya disabuni. Tapi mandi disabuni disiram lagi pakai air itu, rasanya kayak nggak mandi gitu ya. Lalu dia ngomong, "Eh, kau bersyukur masih ada air. Itu tukang air juga masih lewat. Biasanya nggak ada." Dia Tapi kalau enggak ada, kau berdoa supaya ada hujan. Maksudmu? Aku bilang, ya kita mandi pakai air hujan. Terus dia bilang, jangan khawatir. Aku enggak suruh kamu mandi di luar pakai air hujan. Dia bilang, Terus gimana? Rupanya di Kalimantan itu, di tempat rumah teman saya itu, jadi dia sudah membuat konstruksi rumahnya itu sedemikian rupa, sehingga air-air talang itu akan mengumpul pada satu saluran yang langsung masuk ke tandon. Tapi itu airnya tetap jauh lebih bersih. Daripada air yang ada di bak yang warnanya kecoklatan. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita nggak pernah tahu rasanya susahnya air bersih. Kita gak akan bisa menghargai air bersih. Karena itu bagi kita yang hari ini begitu buka kran air mengocor dengan deras dan warnanya jernih. Gunakan dengan hemat. Kemudian belajarlah juga untuk menggunakan atau mengkonsumsi energi secara Bijaksana. Kalau sudah enggak ada yang menggunakan ya lampu dimatikan, ya. Kalau sudah enggak ada orang di dalam ruangan ya AC dimatikan. Mungkin kita protes. Aduh, rumah-rumahku, lampu-lampuku, bayarilah langsing bayar aku. Sama Bapak Ibu. Uang-uang kita. Tetapi untuk menghasilkan listrik, sumber dayanya itu milik bersama. Karena itu kita tidak boleh menggunakan secara sembarangan. Marilah kita melakukan perubahan-perubahan kecil dalam hidup kita untuk membuat lingkungan kita ini menjadi lebih baik. Kemudian hal kedua yang kita bisa lakukan, marilah kita meminimalisir limbah dan menghindari penggunaan plastik sekali pakai. Siapa yang di dalam tasnya selalu ada seperti ini? ah masih ingat ini ndak? rasanya kok pernah tahu ya, oh ya itu ya, oh ya itu yang waktu Natalan toh dapat itu apa sih loh sih sampai sekarang si plastik belum pernah tak buka. ada ndak yang gitu? kalau yang ketawanya keras pasti gitu ini. ini adalah tas belanja bapak ibu. ah, oh, api yo. Wah aku gak erorek ngerti. Enggak tak buka wis, enggak tak goblonjo. Paling tidak kalau bapak ibu belanja, bawa latas kain. Supaya tidak pakai kresek. Alah losu, bayar kresek cuma 300 aja. Kok repot-repot losu. -repot saya dulu mikirnya juga gitu. Kalau saya pergi ke supermarket, biasanya sama Vina atau sama anak saya yang perempuan itu. Kadang-kadang lupa. Karena belum biasa. Lupa nggak bawa gak bawa tas belanja, nggak bawa plastik. Biasanya kan ditawari sama mbaknya. Bu, pakai plastik. bayar satu plastik 300 atau 500 gitu ya. Biasanya kan karena enggak mau repot, ya sudah bayar Mbak gitu ya. Apalagi kalau bayarnya pakai ATM kan enggak kroso ya cuma 200 300. Rupiah. Itu anak saya suka protes. Enggak usah pakai plastik Mami, nanti aku yang bawa. Kami bawaannya banyak. Enggak usah pakai plastik. Dia kalau belanja selalu enggak mau pakai plastik. Dia masukkan tas dan sebagainya. Mami tahu enggak? Plastik itu wah selalu cerita panjang lebar. Termasuk anak saya yang nomor 3 Vina juga gitu. Jadi kalau kamu ke supermarket, dia enggak pernah enggak mau pakai plastik. Karena itu sekarang saya jadi ingat kemana-mana saya selalu bawa ini. Oh benda ajaib. Ada yang tahu? Bukan ya ini bukan wortel ya. Ini adalah tas belanja. Nah simsalabim. Nah. Ini selalu ada di dalam tas saya. Kenapa saya cari yang kecil gini ya? Karena nyelampit bisa diselempitkan di dalam tas. Jadi saya tidak pernah merasa dia mengganggu. Saya tidak pernah merasa dia ada. Karena biasanya dia ada di, di tempat yang paling bawah. Tapi begitu giliran belanja. Eh, langsung ingat, eh, untung aku membeli plastik. Eh, untung saya punya tas belanja. Dan ini berguna. Kemana-mana saya bawa. Tempatnya kecil. Gitu ya. Dapat dari mana? Ini saya nemu di rumahnya mama saya. Saya lihat tuh. Saya masukkan ke dalam tas. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan... Ada hal-hal kecil yang kita bisa lakukan untuk membuat bumi kita ini menjadi lebih baik. Kalau bapak ibu beli kresek itu bukan masalah belinya. Tetapi ketahuilah bahwa kresek-kresek yang bapak ibu dapat, yang kemudian bapak ibu kumpulkan di rumah, yang kemudian kalau dikumpulkan di kerdos itu jadinya sak kerdos, itu tidak bisa, tidak bisa dia tidak bisa lebur, tidak bisa hancur dan itu menjadi limbah. Yang butuh waktu beratus-ratus tahun untuk hancur Dan itu memberi pengaruh yang sangat buruk untuk alam kita Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kita bisa mulai melakukan hal-hal sederhana Sedikit repot tetapi mulailah Lama-lama kita akan menjadi terbiasa Kemudian praktek lain yang kita bisa lakukan Yaitu daur ulang Ya, Kita mungkin tidak bisa sendiri Wah daur ulang repot Tetapi kita paling tidak bisa mengatur supaya barang-barang kita yang bisa didaur ulang itu bisa diarahkan atau diberikan kepada pihak-pihak yang bisa melakukan daur ulang. Waktu saya ke rumah anak saya yang di Tangerang, di dekat dapur itu saya lihat ada kerdos isinya banyak sekali botol aqua. Saya tanya sama anak saya, buat apa ini botol aqua? Mau kamu kasih gitu ya? Saya pikir mungkin dia itu ngumpulkan mau dikasihkan siapa. Enggak mami itu nanti mau tak bawa ke tempat daur ulang. Saya ya rodo amazing gitu ya. Ya ampun anak kurek ternyata ngerti juga ya. Mikir untuk botol-botol bekas itu dikumpulkan dibawa ke tempat daur ulang. Saya penasaran. Dibawa kemana gitu ya. Ternyata di Tangerang itu ada supermarket yang di depannya itu ada mesin. Untuk memasukkan botol-botol bekas gitu ya. Nanti kalau sudah masuk dapat poin. Kemudian bisa dapat poin gak tahu kadang-kadang katanya bisa juga dapat poin gojek. Tapi poin pentingnya bukanlah untuk dapat poin gojeknya. Tetapi bagaimana barang-barang yang bisa didaur ulang itu diberikan pada pihak-pihak yang tepat untuk bisa didaur ulang. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan ini hal-hal kecil, hal-hal sepele. Kita bisa lakukan hanya kita mau atau tidak melakukan. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Orang Kristen perlu melakukan tindakan-tindakan konkret. hal-hal kecil, halal sederhana. Tetapi punya arti. Kita mungkin mengatakan. Apa pengaruh loh. Se. Apa pengaruh kalau saya melakukan itu? Sementara di luar sana ada ratusan atau ribuan orang yang semuanya masih pakai kresek. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau semua orang berpikir begitu. Maka semua orang pakai kresek. Tetapi coba. Kalau setiap kita itu mikirnya, saya akan lakukan hal yang kecil, karena hal kecil yang saya lakukan ini pasti punya dampak. Kalau kita semua yang ada di tempat ini mencoba melakukan dengan konsisten hal-hal sederhana, mengurangi penggunaan kantong kresek, menggantinya dengan tas belanja, menggunakan, menggantikan sedotan plastik dengan menggunakan sedotan stainless. Wah, oh, berarti kemana-mana harus bawa, iya masukkan aja di dalam tas. Aduh, repot loh sih. Kalau kita mau memulai sesuatu yang baru, selalu repot. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, niat baik dan kesadaran bahwa melakukan semuanya itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Adalah bentuk pelayanan kita kepada Allah. Maka kita akan mencoba melakukan dan memeliharanya dengan setia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita melakukan semuanya itu bukan hanya untuk membuat bumi ini menjadi lebih baik. Tetapi kita melakukan semuanya itu sebagai bentuk ibadah dan pelayanan kita kepada Allah. Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Mari kita belajar dari teladan Kristus. Kristus itu adalah Allah yang sangat mengasihi ciptaannya. Setuju ya dengan pernyataan ini. Kristus adalah Allah yang sangat mengasihi ciptaannya. Ciptaannya itu manusia termasuk juga alam. Dia mengasihi manusia. Karena itu ketika manusia jatuh di dalam dosa. Allah sang pencipta ini datang ke dalam dunia. Untuk menyelamatkan ciptaannya. Dan Allah ingin kita. Manusia yang diciptakan seturut dan segambar dengan Allah. Itu juga menyeladani sang pencipta. Menci mencintai ciptaannya yang lain. Karena itu. Kristus juga ingin kita mencintai ciptaan yang lain. Baik sesama kita maupun alam tempat dimana kita hidup. Cinta kita kepada sesama kita tunjukkan dengan memberitakan Injil. Dengan menyampaikan kabar baik supaya mereka juga beroleh kesempatan untuk selamat dan mengenal Kristus. Dan kecintaan kita kepada alam kita nyatakan dengan cara memelihara. Dengan cara mengusahakan bumi dengan baik. Sehingga bumi ini menjadi tempat di mana anak-anak Tuhan menyatakan akan pelayanannya kepada Allah dengan memelihara bumi. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pemeliharaan lingkungan hidup dan bumi tempat di mana kita tinggal adalah bentuk penghormatan kita kepada Allah. Marilah kita bersama-sama belajar dan terus bertumbuh dalam kesadaran akan pentingnya merawat dan memelihara alam. Sebagai wujud penghormatan kita kepada Allah, Sang Pencipta kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih karena di peringatan hari bumi ini engkau mengingatkan kami. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus. Orang-orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahwa kami punya tugas. Punya tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Bukan semata-mata untuk membuat bumi ini menjadi tempat yang lebih baik. Bukan semata-mata untuk membuat bumi ini menjadi sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang baik bagi kami. Tetapi kami melakukannya dengan sebuah kesadaran. Bahwa tanggung jawab memelihara dan mengusahakan bumi adalah bagian dari ibadah kami. Bagian dari pelayanan kami kepada Allah. Dan kami melakukannya seperti kami memelihara hukum-hukum Allah. Kami menyerahkan untuk setiap jemaat GKT Nasaret. Biarlah di dalam kesadaran kami. Di dalam perilaku kami. Tolonglah kami untuk terus memperbaiki pilihan-pilihan kami. Sehingga pilihan-pilihan kami boleh menjadi pilihan-pilihan. Yang mendatangkan kebaikan bagi bumi di tempat dimana kami tinggal. Terima kasih Bapak di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.